0: Olá, eu sou Juliana Julia Maia, e esse é o podcast Em Movimento. Nas eleições gerais de 1970, no Chile, em meio a um período de ascenso do movimento de massas, formou-se uma coalizão entre diversos partidos da esquerda que foi capaz de vencer e eleger Salvador Allende como presidente do país. A vitória eleitoral abriu espaço para o fortalecimento dos movimentos operários, assim como a adoção de uma série de importantes medidas progressistas diante do imperialismo que cercava a América do Sul. Em que pese os avanços, o governo teve também as suas contradições. E o desfecho final dessa história se deu em 11 de setembro de 1973, quando Augusto Pinochet, membro do gabinete militar de Allende, coordenou um golpe de Estado, cujo resultado foi não só a derrubada e assassinato de Salvador Allende, mas também o violento fechamento do regime político chileno e a implementação de uma política econômica profundamente neoliberal. É para falar sobre os 50 anos do golpe de Estado no Chile que eu vou conversar hoje com Naná Whitaker, militante da Quarta Internacional e registro vivo desse processo histórico no Chile. Naná, seja muito bem-vinda. É uma honra para mim poder te receber aqui e ter essa conversa desse processo político que você vivenciou e acompanhou tão de perto e que é tão importante não só para o Chile,
1: mas para toda a América do Sul. Obrigada a você pela, 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 pelo convite. Eu também me sinto bem honrada para poder falar e divulgar as coisas que têm sido feitas por causa do golpe há 50 anos. E também uma algumas iniciativas que foram organizadas tanto na França, acho que em outros países e no Brasil, mas também no Chile. E eu não sei se no Brasil foi divulgado, mas organizou-se espontaneamente uma delegação de brasileiros ex-refugiados do Chile que saíram e se auto-organizaram numa num grupo WhatsApp, bem é, bem terra terra, e que esse grupo foi se apresentando através de um pedido de assinatura, de uma declaração de, de revolta contra o golpe e de é, saudação ao governo chileno que nos acolheu quando éramos todos refugiados e fugidos da ditadura brasileira dos anos 70, que foram os anos mais fortes, mais duros, mais selvagens, mais violentos que a ditadura militar no Brasil eh, organizou e, e pôs eh, em prática uma série de violências de contra os direitos humanos etc. Então, esse grupo se organizou com a partir de iniciativas de pessoas de vários de várias sensibilidades, e, sobretudo do Rio e de São Paulo, e começaram a tomar contatos com os ex-refugiados. E foi assim que eu entrei nesse grupo, porque quem conhece, o conhece, vai falando de orelha a orelha, vai passando. Então, eu fui, entrei no grupo, e eu já passei para outros ex-refugiados, e assim foi e formamos um grupo com as 200 pessoas, e esse, essa declaração tem uma assinatura de umas 300 pessoas que são ligadas, direta ou indiretamente, à situação da, de quando havia a Unidade Popular no Chile, ou filhos, netos das pessoas que foram refugiadas, ou amigos, ou colegas, enfim. E aí foi. E fizemos uma delegação para viajar, decidimos que íamos ao Chile, para duas coisas. Uma, é, agradecer ao povo chileno, através das autoridades chilenas, a recepção que tivemos, tão humana, tão maravilhosa, que foi daquele povo naquela época, e, e que foi, fomos todos muito bem acolhidos. e Então, era para agradecer a, aos chilenos, através das autoridades hoje, que é um governo... De, de esquerda, bem moderado, mas é de esquerda, enfim, fomos <risos> agradecer através desse, desse, dessas instituições e das do, autoridades. E daí também fomos com uma série de, de nomes, uma lista de pessoas que foram refugiadas, mas que não constavam no Museu dos Direitos Humanos e da memória que existe no Chile, que aliás... Isso é uma coisa muito importante, a memória dos, do, das pessoas que viveram esses anos, porque é um processo muito delicado quando você tem um choque de, de violência política ou de, ou de prisão, ou de tortura, ou mesmo de perdas de pessoas. Então, é um choque muito grande e, e algumas pessoas tentam... É, sobreviver a essa, essas dores e esse sofrimento através de, de esquecimento. Então, há um processo de autoesquecimento para superar a, o sofrimento. E essa, esse Museu da Memória é muito importante para reconstruir a memória das pessoas e também passar e amenizar o sofrimento, coisa que no Brasil nunca se fez, nem se sonha fazer, mas agora, com a nossa ida, é, eu acho que contribuímos para que o governo atual brasileiro se decida a fazer um museu semelhante a esse que existe no Chile, em Santiago. Então, só por isso foi importante, porque as pessoas que sofreram e sofrem ainda com as violências do Brasil é, teriam que passar por uma fase de reconstituição. E essa coisa foi muito importante porque é importante também para os historiadores, para quem estuda e pesquisadores sobre a história nossa, das violências que os estados, diferentes regimes do Estado brasileiro, é, ousaram utilizar para se atacar às ideias. Às vezes não eram nem as, as ações, às vezes, tidas como subversivas, mas somente as ideias que eram condenadas e... E, e penalizadas ou reprimidas. Então, esse museu é muito importante nesse sentido. Parece uma coisa simbólica, mas não é. As pessoas que viveram essa, essa fase no Chile, que perderam pessoas, que é, sofreram com torturas, que foram presas, que, ou, enfim, é muito importante. Bom, então, já a segunda coisa que foi importante é nós darmos esses nomes ao museu, e que o governo brasileiro, se sensibilizado ou não, resolveu anunciar, no 12 de setembro, há alguns dias, numa cerimônia que foi feita dedicada aos desaparecidos e aos mortos, onde eu fui falar em nome deles nessa cerimônia. Então, éramos três brasileiras, mulheres, que falamos, uma para apresentar, a situação geral de, das crianças que tiveram que sair do Chile por causa do golpe, outra situação das órfãs, que foi a Flávia, minha filha, que falou, porque ela, ela, o pai dela foi desaparecido, foi meu companheiro, nunca mais se soube de onde, de onde foi parar o corpo dele. E isso foi uma violência muito grande, para a Flávia, minha filha, e é uma violência para todas as crianças que perdem os pais nessa situação. Então, e depois eu falei em nome desses desaparecidos e mortos. Desses desaparecidos, é muito importante, tem uma mulher somente, que foi a Jane Ivanine, que ela militava no Mir e militou até 74, quando ela foi atacada na casa dela pela polícia da ditadura chilena e começaram a atirar nela, mas ela era uma menina que ela estava na na numa situação de defesa. Ela se defendeu e resistiu com armas na mão e morreu de, de bala do, dos do, dos militares em, com 29 anos essa menina. Então é é uma mulher de muita coragem e muita determinação, porque ela resistiu até depois do golpe, militando. Depois tem o Luiz Carlos de Almeida, que é um rapaz, ele tinha 23 anos, ele morreu, deram um tiro nele, nas margens do Mapocho que é o Rio de Santiago. Ele morreu e deixaram o corpo dele abandonado. Depois teve o Túlio Quintiliano, que foi meu marido, que esse foi preso e mandaram ele para o Tacna. O Tacna é um quartel onde foi feito a tentativa do primeiro golpe, em junho de 73 E, esse, e, e aí levaram no Tacna e ele foi junto com dois uruguaios, que eram Tupamaros. Daí nunca mais se viu, desapareceram os três. Nós encontramos o filho de um deles em Santiago, que é hoje psicólogo e está muito de, decidido a, a ir até o fim na batalha pela justiça, porque os militares que levaram ele estão sendo julgados e nós estávamos lá quando a sentença ia sair. Eles foram no último, estado, no último estágio do processo e essa sentença vai sair daqui a um mês, mas ele já foi o último, não tem mais para onde ir. E esses militares estão condenados nos dois processos, nas duas é, sessões que já, que já houve. Depois tem o Nelson de Souza Col que é um brasileiro também, que militava no, no PRT do, do, é, ah, argentino, foi para o Chile. Ele também foi buscado em casa, levaram ele, desapareceu. E, uma, e depois, anos depois, encontrou-se o um corpo dele, um corpo já ferido de balas e tudo. Ou pelo menos a, a, a esposa dele pôde ver, saber que o corpo dele foi encontrado. Não foi como o Túlio, que nunca mais se viu o corpo do Túlio. Depois tem um outro rapaz que morreu, foi preso, foi levado no no Estado Nacional, e no Estado Nacional ele teve uma crise de peritonite que ficou gravíssimo e tinha que ir imediatamente ao hospital, mas os militares se recusaram. Ele morreu abandonado de dores, morrendo de dor e não tratado e abandonado. E muito com muito cuidado dos prisioneiros que estavam com ele, mas não tinha mais jeito. Então, foram esses os que foram é, comemorados com uma placa que foi pregada foi pousada, pregada, numa praça de Santiago chamada Brasil, Praça Brasil, e fizeram duas placas. A outra placa ia ser pregada na, nas paredes da Embaixada Brasileira. E foi bom, porque pela primeira vez também conseguimos isso, o governo reconheceu a implicação do Estado brasileiro no golpe chileno, inclusive nas torturas, porque isso os brasileiros denunciavam, diziam, eu fui fui questionado, interrogado por brasileiros. eram militares brasileiros e eles disseram não, mas não, não, desmentiam tudo. mas agora eles assumiram e foi anunciado oficialmente. e graças, eu acho que essa viagem tem muito a ver com essas medidas que foram tomadas. são a placa é muito simbólica. não tem nenhum assim, não tem um resultado prático, viável, imediato. mas no que concerne a memória e mesmo para a história do Chile, que nunca foi oficialmente reconhecido a presença de milhares de, de, de estrangeiros durante a Andade Popular, essa placa foi importante, porque era um internacionalismo na prática de estrangeiros, latino-americanos sobretudo, mas também de europeus e norte-americanos que iam lá, porque o Chile era uma referência de mudança de transformação radical da sociedade, porque o processo que durou três anos ele foi muito rápido, mas foi a acumulação de um processo que vinha havendo desde dezenas de décadas, muito, muito é, é, um crescendo, muito grande, e numa... numa, numa configuração bastante tradicional, não foi é, golpes, não houve estalos, não houve nada de estouro, de nada, mas foi um crescendo cada vez mais radical e a classe operária, os camponeses, os estudantes, numa tomada de consciência cada vez maior para a transformação da sociedade. Claro que tinha nessa época um PC bastante forte e um PS, Partido Socialista, mais forte ainda que eram bastante integrados, inseridos na no proletariado e no campesinato. E o, o pc tinha uma posição muito conservadora, para não dizer à direita, de que tem como sempre tentar frear as lutas, vão até um certo ponto, depois eles não querem mais que avancem. Só que as massas no Chile não estavam mais querendo saber de ficar só nas 40 medidas que o Allende tava, tinha decidido, eles queriam é, ir além mais. E muitas fábricas, muitas, muitas usinas foram é, nacionalizadas e outros, os proprietários, os patrões, fugiram. Aí os, os operários tomaram as fábricas e começaram a fazer a gestão da fábrica, dirigir a fábrica e dirigir a produção, dirigir a organização do... do do, do, da, do trabalho inteiro e de toda a atividade é, deles dentro das fábricas, através de, de, de assembleias gerais com os operários para decidir o que se fazia com, com o amanhã. Quer dizer, organização da produção, organização do trabalho, organização da hierarquia, de divisão do trabalho, e foi no crescendo também, e, tomando, e foram tomando contatos com as organizações de bairro e das poblaciones que também eram organizadas autonomamente. Não tinha os partidos tradicionais, como o PC e o PS, eles queriam controlar absolutamente esse processo para eles não, não transbordarem a luta e não ir além do que eles queriam, porque eles estavam convencidos que o processo de mudança do Chile, de, do, do regime, enfim, do, do Estado, do sistema, tinha que ser através dos meios totalmente legais e institucionais. Isso eles não arredavam, arredavam pé, embora o Allende se dizia um marxista, ele reivindicava as, 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 as palavras de ordem muito à esquerda, de, de dominação, de gestão, de autogestão, etc., mas num caminho e num processo totalmente legal. E aí foi que ele se iludiu de que as Forças Armadas iriam, iriam facilitar o trabalho que ele estava querendo fazer no governo. E ele foi cedendo, cedendo, transformando o governo em um governo em ministros militares, mudou os, os ministros de partidos para os militares, para tentar agradar, não adiantou nada, porque o processo já estava se constituindo em uma com formação de um duplo poder que vinha desses desses setores das fábricas que se chamava os cordões exatamente os cordões que trabalhavam com as as populações e, e os esses cordões tinham a força devastadora. Quando eles saíam, uma última manifestação, dia 8, foram de milhões de trabalhadores, eles iam com tratores nas ruas, eles iam com os objetos de trabalho deles, porque, para mostrar que eles estavam querendo, estavam decididos e, e determinados na luta deles. Então, foi um processo que, que os brasileiros que vinham de experiências diferentes, mas sobretudo de uma experiência de tentativa de luta armada no Brasil, ficavam meio desnorteados, porque o modelito que se chegou lá no Chile era um modelito que não cabia para o Chile, porque era um modelo mais de luta de massa, de auto-organização das massas, onde os operários não obedeciam nem mais aos partidos, eles só respeitavam as decisões das Assembleias Gerais. E é esse ensinamento que foi riquíssimo para nós, que estávamos lá e que não tivemos oportunidade de ver no Brasil, porque no Brasil não tinha resistência de massa, não tinha organização que incentivasse esse tipo de trabalho. Então, foi muito rico e eu acho que todos nós constatamos essa riqueza de uma maneira ou de outra, militando lá ou não, mas todos os brasileiros que foram, que tinham cada um de uma tendência diferente, cada um de um partido diferente. Hoje também, alguns estão... No PT, a maioria está no PT deles, ou simpatizando do PT, outros estão com o PSOL, outros estão... É, sei lá, não, também não perguntei a todos, mas, grosso modo, era mais ou menos isso. Outros estão na extrema esquerda, não tinha ninguém do PSTU, não sei por quê, mas, enfim, tinha somente desses dois grandes, mas devia ter outros, porque... Tinha um grande amigo meu, que é o Plininho de Arruda Sampaio, que foi do PSOL e que hoje não está mais, mas ele é, um digamos, um representante da extrema-esquerda brasileira que estava lá também e que onde foi e fomos falar para um pessoal que representava os antigos dirigentes do Mir, que fizeram uma reunião para a gente testemunhar o que tinha acontecido. etc Então, foi mais ou menos isso, essa experiência que durou, Uns sete dias, com um programa intenso, a programação intensa, com visita ao Estado Nacional, que hoje tem um museu, numa parte que eles não restauraram, e conservaram os lugares de tortura, de prisão, de, de banho, de passeio, muito limitados, e, e uma situação super difícil. E tem lá uns, uns, uns painéis com o nome de todos os prisioneiros que estavam lá de todos os prisioneiros e de um outro painel com o nome de todos os estrangeiros. Isso é que eu achei formidável. Então tem a lista dos brasileiros, a lista dos bolivianos, dos alemães, até finlandês, etc, etc. Então isso é muito importante saber que houve internacionalistas que foram para o Chile para ajudar o processo e que participaram do, do processo. Então isso no Chile, as companheiras chilenas com quem eu estive disseram que não é divulgado pelas autoridades e muito menos oficialmente. Então, elas disseram que era muito importante a gente divulgar essa, essa realidade que vivemos lá enquanto brasileiros participando do processo, porque é uma prova de internacionalismo concreto, então elas estavam muito contentes que a gente pudesse avançar nisso também. Acho que dá, mais ou menos não tem muita coisa.
0: Não, você falou bastante coisa, mas foi muito bom te ouvir, assim, tanto te ouvir, porque eu acho que você trouxe uma dimensão histórica não só do Chile, mas de como que o que aconteceu no Chile, tanto a ascensão do além de ao poder, mas também a, a essa queda, né, esse golpe, como que isso teve bastante conectado com o contexto político que estava em toda a América do Sul, né? que o Brasil também passou por um processo de ditadura, então que, longe de ser um fenômeno isolado, mas que era uma luta que a América Latina como um todo também estava enfrentando e esse peso do, de um olhar é, internacionalista também para essa questão, a importância disso. E foi legal te ouvir também falar sobre as iniciativas que hoje estão sendo feitas de memória e de conservação, né, daqueles que lutaram. Você falou sobre o esquecimento como às vezes uma ferramenta também para amenizar a dor, né, você esquecer para não ficar sofrendo. Mas tem um preço o esquecimento, um preço que que a memória é, por, por outro lado traz de contribuição porque é, se a gente não lembra o que aconteceu a tendência da gente repetir os mesmos erros ou da gente né, fazer com que aquelas vidas que, que foram, se dedicaram à luta passem despercebidas por nós. né? Então eu vejo como muito fundamental e essencial essa iniciativa e, e inclusive essa iniciativa também das nacionalidades que você falou, né? de deixar claro que houve um movimento internacionalista forte para a construção do movimento de massas que teve no Chile. E aí isso era uma coisa que eu queria perguntar para você também, que houve uma polêmica né, naquele momento, a partir também da própria Revolução Cubana e de várias outras experiências é, revolucionárias que, ou, e experiências de luta que estavam acontecendo no mundo, sobre qual que deveria ser o caminho para a consolidação da Revolução e para o enfrentamento às ditaduras que se consolidavam, por exemplo, no caso do Brasil. Isso, inclusive, rendeu, aqui no nosso caso brasileiro, várias rupturas de organizações, o surgimento de novas, em especial o, a oposição, né, se a gente deveria adotar uma tática de guerrilha ou se a gente deveria apostar né, na luta de massas e eu acho que o Chile foi um exemplo disso. Você fala de uma frase do Mário Pedrosa, né, que também foi um trotskista, que dizia que o Chile era um laboratório da luta de classes. E aí Eu queria pedir para você comentar sobre essa polêmica entre a guerrilha e a, 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 a luta de massas e também sobre o significado dessa frase do Mário Pedrosa, que acho que pode trazer lições para nós até os dias de hoje também.
1: Naquela época, a, a orientação que teve é, Guevara e Fidel na, na, na tomada do poder em Cuba foi muito importante para os latino-americanos. Então, influenciou bastante, sobretudo os brasileiros. E isso, no Chile, foi muito sentido, porque foi no Chile que os 70 militantes presos foram trocados por um embaixador e... Eles chegaram no Chile, todos vindo dessas organizações, digamos, militaristas, nós chamávamos de militaristas, vanguardistas, porque eles se, se autonominavam as revolucionários de vanguarda, etc., etc. E chegaram com os modelos de luta armada para poder derrubar o poder, só que sem a mínima consciência de que a luta armada sem, fazer, sem ser feita pelas massas e pela grande maioria desse se apoio de, de massa é, não, podia, não podia vencer, dificilmente venceria. Então, é, e chegaram com todos esses modelos, e só que o Chile estava vivendo um outro processo, onde as massas tinham um papel fundamental, preponderante, ao ponto dos cordões... Não obedecerem mais aos partidos. Então, podia ter vanguarda armada, não armada, não estava nem aí. O problema era fazer as assembleias e decidir coletivamente. A concepção e a orientação de um trabalho coletivo era, e continua muito arraigado em certos setores até hoje, mas nessa época era, assim, o um princípio sine qua non tinha que ser coletivo, não tinha outra coisa. Então, isso os partidos não entenderam, ao ponto que, depois do golpe, o Partido Comunista Chileno fez um balanço do que houve, do porquê foi, houve o golpe e como é que acontece uma coisa dessas. E eles apontavam os culpados, os responsáveis pelo golpe, foram o movimento social, o movimento operário que se radicalizou demais. Foi esse o balanço que eles fizeram. Logo depois do golpe, eu estava eu refugiada na Itália na época, e li isso no jornal do PC italiano. E, bom, não precisa nem dizer que é escandaloso um partido que se diz da classe operária a culpar a classe operária que queria o poder e dizer que são eles que são os responsáveis por um golpe de neofascistas, de direita, reacionais, enfim. Agora, isso aí tudo, é, para nós, nós tínhamos formado um grupo que chamava Ponto de Partida, e esse grupo foi, digamos, o detonador de uma discussão dentro da colônia, chamava Colônia Brasileira, no, em Santiago, sobretudo em Santiago, tinha, tinha brasileiro em outras cidades, era o centro nevrálgico dos brasileiros, onde tinha muitos estudantes, tinha outros que trabalhavam etc. Então, esse documento foi um documento que eles começou... A, a motivação dele foi a questão do sequestro dos embaixadores. E esse documento chegou como uma bomba, porque o que se falava lá era, era a luta armada no Brasil, e era esse o motivo. E a discussão sobre o Chile era muito, era muito lateral, não era uma coisa muito importante nas discussões dos brasileiros até o ano 72, era muito mais voltado para as questões do Brasil, como fazer para voltar e o que fazer quando voltar. Então, é, esse documento foi, foi, foi em cheio contra essa vaga, essa onda de, 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 de posições é, de, pela luta armada que a gente chamava os mais exagerados e os mais radicais, que achavam que tinha, um, tinha que ter um núcleo, a gente chamava foquismo, foco, tinha que ter um foco para daí surgir uma série de ações que iriam se, se divulgar, que se de multiplicar. Mas, nesse processo, é, tivemos várias discussões, Bom, o documento saiu, foi uma bomba que, que, que se colocou, Claro que fomos bastante criticados por militantes que eram bem radicais nas posições, que não queriam discutir, e outros não. E, pouco a pouco, a gente foi conseguindo a discussão com eles, ao mesmo tempo tomando contato com os militantes da Quarta Internacional. Os militantes da Quarta, fui eu que, fornei, que passei o contato para os nossos companheiros desse grupo chamado Ponto de Partida. É meio pedante, meio... É, ousado chamar ponto de partida, mas foi o nome que nós encontramos naquela época. E Então, esse esse pessoal era um pessoal que tinha uma tática de entrismo do Partido Socialista, e ele, eles praticamente não existiam enquanto seção da quarta, mas eles eram a seção da quarta. E eles, eu cheguei do Brasil com o, contato do, com o contato deles, e foi com eles que eu comecei a discutir muito mais, e o meu companheiro Túlio ele tinha vindo como exilado com o Mário Pedrosa da Embaixada Chilena do Brasil, no Rio de Janeiro. Então, fomos, formamos esse grupo e eu, dei, eu passei o contato da quarta para ele. Mas a quarta foi também se modificando e decidindo que não tinha mais que fazer entrismo, coisa nenhuma, tinha que fazer o partido sozinho e começar a se integrar na luta de classe chilena enquanto partido independente. E o, o, o Mário falava de laboratório, mas ele não tinha nenhuma nenhuma teoria acabada, nem elaborada para ale, ir mais além disso. E eu sei que há militantes trotskistas que querem forçar o papel do Mário no nosso grupo, o papel político do Mário no nosso grupo. Ele teve um papel importante nas discussões do passado dele, mas ele era uma pessoa que dizia vocês têm que ler Trotsky, ele é muito importante, depois vocês têm que trotskizar. É isso que ele dizia sempre. O pessoal que começa a dizer que ele era o trotskista não tem nada disso, ele era naquela época, depois ele fundou, junto com outros, o PT, etc., mas ele não estava obcecado por trotskismo, ele tinha uma visão muito mais aberta e era muito mais acessível aos novos autores, os autores contemporâneos, para não ficar só na, na história de uma, de uma espécie de religião dos trotskistas. Ele não tinha nada disso, ele era uma pessoa super aberta. Para o trotskismo mesmo, quem ganhou a gente foi o pessoal da Quarta. Isso tem que ficar claro, porque eu, eu leio algumas histórias da vida do Túlio do nosso grupo como se fosse o Mário que tivesse. Então, ganho, ganho é, para o Trotsky não foi. Ele abriu a, a visão e o conhecimento do, do, do Túlio sobre a questão do Trotskismo, mas não foi o Mário que, que decidiu na, na, no nosso caminho. Bom, e daí, e por isso que eu digo, não, é, não tinha uma elaboração acabada dessa concepção do laboratório. Ele começou a dizer isso depois... Não sei se antes alguém já tinha dito, mas depois que ele falava isso, em todos os círculos que a gente frequentava, é, o pessoal começou a também repetir, ah, é um laboratório, e daí ficou, ficou, o termo ficou sendo usado e abusado, mas não tem nada mais do que isso, mas era um laboratório, porque uns que acreditavam na via pacífica ao socialismo, os outros que não acreditavam, mas também não fazia nenhum, nenhum papel a mais do que fazer as lutinhas locais, então ficou, na realidade, ficou uma coisa que não se sabia para onde ia, porque se sabia que o golpe vinha, isso todo mundo sabia, porque houve já o pré-golpe no 28 de junho, alguns meses antes, no Tacnaço, mas não houve, os partidos não queriam armas, porque eles tinham Cuba como aliado, total aliado, mas o aliente... E, o, sobretudo, o PC, o PC era radical, nada de arma, nada de defesa. Então, e ao mesmo tempo foram cedendo as exigências dos militares. Então, era um laboratório no sentido de que tinha bem claramente uma polarização de classe, tinha um governo que tendia a não enfrentar, não se enfrentar com a, a direita, com o golpe, nem com o militar, nem nada, não tinha dado nenhuma possibilidade de autodefesa dos operários. Os operários aqui. Se armaram espontaneamente com setores de esquerda do PS, com setores do MIR, setor... mas isso não tinha nenhum valor, porque eram, uma... eram quatro gatos, não tinha nenhuma experiência de, de treinamento massivo para poder enfrentar as forças da, da ditadura. Então, isso foi o que mais ou menos aconteceu, e, e foi a violência tava, foi grande porque a radicalização era muito grande. Então, o anticomunismo começou a se a se espalhar e teve uma um papel é, digamos importantíssimo de 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 difusão de, de mentira como em todo lugar que começava, enfim. Mas a violência foi uma resposta à radicalização do processo. Então não podia ser levezinho é, democrático, nem com bom jeitinho, nem nada, tinha que ser radical mesmo para eles acabarem pela raiz tudo que tinha sido construído. E atualmente é, eles não conseguiram, porque depois de houve muitas lutas de estudantes, muita luta, muitas lutas de operários, é, é, movimento feminista muito importante lá. Essa, essa viagem, no dia 11, no dia 10, houve uma manifestação das feministas chilenas que deveria ter, umas, sei lá, 20 mil mulheres. Elas organizaram de uma maneira que eu nunca tinha havido, vivido uma manifestação desse jeito. Elas organizaram de fudido para todas as mulheres possíveis, para irem todas de preto e todas com uma vela. Então nós e todos em silêncio e, e aconteceu isso. Eu não sei se vocês vão ter a oportunidade de ter de mostrar para no site que vocês têm. Talvez fosse importante mandar os vídeos que foram feitos. Eu tenho vários, posso mandar para você sobre é, é, fazendo a, a descrição dessa dessa manifestação e e em, em vários momentos elas dirigiam o que tinha que se fazer com as palavras de ordem. E as palavras de ordem, nunca mais a exploração, a tortura, eh, feminicídio, etc, etc. Então, foi muito eh, emocionante, muito bonito e realmente profundamente político. Então, eu acho que isso foi uma prova de que eles não conseguem acabar com as raízes desse processo que houve e que quando houve as lutas em 2019, que foram, chama-se o estalido, foi uma bomba que aconteceu, por um problema aparentemente secundário e que foi levado para todo mundo, depois o processo de constituição da Constituinte. Então, o Chile, eu acho que é um país onde a luta de classe é a mais avançada, apesar de todos os fracassos e todas as dificuldades que está se tendo, inclusive agora, que está numa situação de impasse, porque eles estão entre. Escolher uma constituição pinochetista ou uma constituição neofascista. Quer dizer, eles estão numa situação de impasse muito grande. Mas eu acho que, mesmo assim, eles não vão conseguir tirar, a, a, destruir a, 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 a acumulação que houve no passado. E eu acho que isso nenhum outro país tem essa 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 possibilidade, quer dizer, essa riqueza de um processo.
0: Nana, quero te agradecer por essa conversa, para a gente já ir encerrando, mas quero te agradecer profundamente e, e acho que essa sua última fala, para mim, evoca também muito as possibilidades. né? Te ouvindo falar sobre o que foi, a gente também pensa sobre o que poderia ter sido se as escolhas políticas fossem diferentes, porque muitas vezes quando a gente estuda esses processos históricos, a gente dá um peso grande, e que de fato é grande, para aquilo que não depende de nós, né? então para os agentes imperialistas, é, para a burguesia nacional, internacional, que atua, que de uma certa forma não depende de nós, revolucionários, o que eles vão fazer? Eles vão fazer independente de nós. Mas o que a gente faz também importa e também é capaz de, de mexer no rumo da história, né? então te ouvindo falar o além de... é reconhecido né, pela cena de resistir ali no palácio com, com uma metralhadora no braço, mas imagine se essa resistência não fosse solitária, mas fosse apoiada nessas massas que já estavam radicalizadas, o que, que não poderia ter sido, né? Não dá para gente ser teleológico, não sei o que teria sido, mas imaginar isso é positivo. E eu acho que essa imaginação também ficou até para o próprio povo chileno e não só para o povo chileno, mas para todos nós e essa imaginação é poderosa da gente acreditar que é possível construir uma alternativa e nisso eu acho lindo você dizer que não se retira isso do povo e acho que as iniciativas também de memória que você e tantos outros e outras aí estão construindo revivem também esse sentimento e essa necessidade de luta e de repetir com novos aprendizados o que já foi feito e fazer ainda mais, então muito obrigada por tudo